0: Bem-vindo ao Pod Ninja, o podcast do Get Ninjas. Nele falamos sobre temas conectados a empreendedorismo, tecnologia e mercado de serviços. Aqui vamos trazer todas as semanas convidados especiais, dicas e conteúdos exclusivos para você que curte tá estar por dentro de todo esse universo. Meu nome é Rafael de Almeida, eu sou o host e esse é o nosso episódio de hoje. Alô ouvinte! Começa agora mais um episódio do Pod Ninja, o podcast do Get Ninjas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que é de extrema importância para todo mundo: a segurança da informação. Pois é, numa sociedade cada vez mais digital e conectada, tudo parece mais fácil e simples, só que a gente acaba se esquecendo da segurança dos nossos dados, da nossa segurança pessoal, né? Da segurança das nossas informações. E é por isso que no episódio de hoje a gente recebe a super presença dele. Hélio Sato, gerente de governança de informação do Get Ninjas. Hélio, seja bem-vindo aqui ao Pod
1: Ninja. Bom, obrigado, Rafael. Feliz por estar aqui falando desse tema.
0: Boa. Hélio, eu acho que nem todo mundo tem essa consciência, né? De que hoje as informações pessoais da gente é, são como realmente uma moeda de troca, né? É quase como o que a gente tem na carteira. Está todo mundo ali carregando consigo mesmo ao tempo todo, mas a gente não dá tanta importância quanto, sei lá, quanto um dinheiro que está ali guardado no nosso bolso, né?
1: Com certeza, né? Teve uma afirmação de um economista em 2006 já, que falava que dados são o novo petróleo, né? Isso foi só reforçado em 2019 pelo antigo CEO da Mastercard. né? Ele reforçou essa frase e ainda complementou. A diferença é que o petróleo vai acabar um dia, né? Os dados não. Né? Que só reforça um ponto muito importante, que hoje o que você gera de informação e coloca na internet ou em algum lugar dificilmente vai ser excluído ou vai ser eliminado algum dia. E é importante a gente sempre lembrar quanto que esses dados são usados no nosso dia a dia, né, hoje talvez seja comum a gente verificar um, um cenário que, não sei, pelo menos comigo acontece bastante, com pessoas com quem eu converso acontecem com uma frequência acho que maior ainda, mas às vezes você procura alguma coisa na internet que você está interessado, sei lá, um, um tênis específico ou uma camiseta, não dá um dia tá aparecendo no seu Facebook ou na sua rede social propagandas exatamente do que você procurou, por quê? Existem algoritmos por trás que estão usando as suas informações, entre elas as suas informações pessoais, para direcionar um marketing para o que você quer, né? para o que você precisa para te forçar a consumir aquilo. Isso tudo é feito em cima de dados e gera é, um, uma sensação de que a gente está sempre sendo vigiado. né? E mostra a importância que as informações têm no dia de hoje. Né? Tem empresas que basicamente nasceram, cresceram e se sustentam em cima de informações pessoais dos seus usuários. Que é o, o principal exemplo seria o Facebook, seria o Google. Né? São empresas que nasceram desse nicho, hoje são muito mais expansivas, hoje elas têm muitos mais ramos de negócio. Mas o core business dela começou assim. Eu acho que é legal a gente também perceber que hoje, dado não é só
0: a senha que dá acesso ao seu e-mail, à sua rede social. Uh, o dado ele é realmente quase o, como... O nosso perfil como um todo, né? Sim. Ali os nossos gostos, onde a gente costuma ir, o que a gente gosta de consumir, o que a gente acessa, o que a gente escuta de música, o que a gente vê no, no YouTube, por exemplo. Então, dados não são só aquela chave que permite a entrada nas suas plataformas, mas como o conteúdo em si de tudo que você consome, o que você acessa na internet, né?
1: Sim, o seu comportamento, e ele normalmente é atrelado ao seu perfil. Por isso que a gente foge um pouquinho só do que você faz na internet, mas também entra muito no que você é. Então vamos dizer assim, a sua idade, ou seja, a sua data de nascimento, o seu sexo, ou a sua a região onde você mora, tudo isso é colocado dentro de uma maneira de um perfilamento para falar, olha, pessoas de tal idade, tal sexo, que moram em, em tal localidade, tendem a se comportar dessa maneira. Né? E isso para as empresas é um grande atrativo, né? Porque elas conseguem usar isso para direcionar o marketing delas é, de maneira a te manipular a consumir melhor o produto delas. Consumir melhor não, consumir com mais frequência. Então, quando a gente fala desse tipo de informação você tem que sempre olhar um pacote como um todo, né?
0: Mas aí, eu acho que é legal também a gente trazer um, um outro olhar de que os dados ajudam a construção de, de serviços e plataformas que entregam melhor aquilo que a gente precisa, que a gente espera, né? Não é só essa questão do uso ilegal, do abuso, do acesso de informações. Eu acho que é interessante a gente olhar esses dois lados da moeda de que, da mesma forma que a gente tem que se preocupar com os dados, eles podem ser usados de uma maneira muito saudável quando há uma legislação, quando há regras, para que os usuários tenham acesso de uma maneira mais confortável, mais segura e também mais adequada a, a produtos e serviços que elas usam na internet, né?
1: Sim, e aí você toca na palavra-chave, né, É quando há regras, e acho que esse é o grande X da questão, o tratamento de dados, ele só passa a ser saudável, como você mesmo disse, quando as regras do jogo existem e são conhecidas por todo mundo. Perfeito. Né? E até pouco tempo atrás não existiam regras, então você dependia tanto da boa vontade das empresas, quanto da, em caso de processo, da interpretação de um juiz, né isso acaba mudando conforme a gente vai ficando mais maduro num conceito de privacidade, né? não só num conceito como numa cultura. E aí a gente tem que fazer um, um parênteses aqui com um países tipo, da União Europeia que tem uma cultura de privacidade de mais de 100 anos. Né? Eles têm um tratado de direitos humanos há mais de 100 anos que já falava de privacidade individual da pessoa, coisa que aqui no Brasil a gente não tinha. Então isso não é só uma questão legal, mas é uma questão cultural também. E é uma Perfeito. cultura que agora a gente está tendo que desenvolver.
0: Às vezes muita gente se assusta quando entra em algum site ou recebe no e-mail, ah estamos atualizando nossas políticas de privacidade, gera uma preocupação, mas eu acho que a gente também tem que exercitar a visão de que é uma preocupação positiva, porque desperta o cuidado com aquilo que você está colocando na internet, com os seus dados, e por outro lado também, mostra que a empresa que está ali recebendo os seus dados, ela está fazendo uma gestão dentro de parâmetros é, que vão garantir a privacidade, que vão garantir a segurança da gestão desses dados né? E, e mostra que não está jogado ao Léo. Né? É, a coisa realmente está ela, ela sendo é, gerida de uma maneira saudável para ambas as partes. Eu acho que quando a gente fala LGPD, não é um termo para assustar, mas é um termo para gerar uma segurança de que ali você consegue ter uma, uma confiabilidade de onde você está depositando as suas informações. Né?
1: Sim, com certeza. E a partir do momento que a empresa está te dando uma política de privacidade ou um termo de consentimento... É interessante para você porque ela está deixando claro o que ela vai fazer com essas informações, por quanto tempo ela vai guardar. Ela está deixando claro quais são as regras do jogo entre você e ela para que ela trate os seus dados. Então, é fundamental, né? E aí eu te
0: pergunto, beleza, a gente está falando aqui de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, mas na prática, se você pudesse listar para a gente ali, é, é possível listar alguns pontos para
1: a gente entender o que contempla a Lei Geral de Proteção de Dados? Sim. Acho que, resumidamente, primeiro a gente tem que entender que todos estão a jus da lei, então, eu estou falando aqui de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, uma pessoa jurídica de pequeno, médio ou grande porte, um profissional liberal que atua como empresa, né, um PJ, todo mundo tem que cumprir a lei. E o escopo dessa lei está dentro dos dados pessoais que identificam um indivíduo. Então, eu estou falando aqui desde um número de CPF, por exemplo, que com certeza eu chego em uma pessoa, até de uma combinação de fatores, por exemplo, uma combinação de endereço, mais sexo, mais data de nascimento. Se eu tiver esses três, eu consigo fazer ali um, um bem bolado e consigo chegar numa pessoa. E diferenciar isso de outra coisa que a lei também traz, que são os dados pessoais sensíveis. E esses caras são muito mais críticos e devem ser tratados com muito mais cuidado. Né? E o que, que são os dados pessoais, pessoais sensíveis? Primeiro, qualquer coisa que eu posso usar para discriminar a pessoa. Então, aqui eu falo de afiliação político-partidária, orientação sexual, credo religioso, etnia, etc. Ou dados de saúde e biométricos da pessoa. Então, a sua digital, a sua biometria facial, a sua biometria de íris. Ou dados da sua saúde. Ah, um prontuário médico. Mesmo, às vezes, o seu cadastro em um programa de suporte a pacientes de alguma indústria farmacêutica que está lá que você consome um medicamento de hipertensão, por exemplo, ele é um dado de saúde seu, então ele é um dado sensível. Né? Então, esses caras têm que ser tratados com muito mais cuidado. E a lei ela é baseada em princípios, tá? nem princípios, vamos falar assim, fundamentos. né? Ela tem os princípios sobre os qual ela foi feita, que são os objetivos dela, mas mais importante que isso, ela tem fundamentos que ela pede para que todo mundo siga que aí não são exatamente itens claros de legislação, faça sim, faça assado, mas são guias pelo qual a gente consegue entender a lei de uma maneira muito mais simples. E eu acho que a gente tem basicamente três fundamentos ali de vários que são muito mais importantes. Primeiro, a transparência, e eu acho que esse é o crítico, tá? A, a, a LGPD, ela veio para exatamente forçar as pessoas a terem transparência na tratativa de dados então a empresa tem que ser transparente com o titular no que, que ela está fazendo ou a pessoa que se trata tratando dados tem que ser transparente com o outro titular que ela está tratando o que, que é transparência? basicamente você deixar claro que é o que eu falei antes, as regras do jogo né? então, o que, que eu vou fazer com a sua informação qual informação sua eu vou coletar por quanto tempo eu vou guardar quais são os seus direitos frente a essa informação tudo isso tem que estar claro para ambas as partes Outra coisa é a necessidade, né, antes, e aí isso esbarra muito em cultura, a gente tinha o um hábito aqui no, no Brasil, pelo menos em algumas empresas que eu vi, de coletar o máximo possível de informação do indivíduo e depois determinar para que, que eu ia usar aquela informação, né, então às vezes a pessoa coletava informações tipo nome de pai, de mãe, de avó e não sabia para que, que queria, só depois falar, ah, coleta aí, algum dia a gente usa para alguma coisa. E isso não serve mais, agora você tem que saber para que, que você vai fazer, o que, que você vai fazer com aquela informação e para que, que você vai usar ela, antes de você começar a coletar.
0: Um exemplo que eu gosto bastante, que, que me fez refletir muito, foi uma vez que eu estava no shopping e aí eu fui acessar o Wi-Fi do shopping, queria economizar o meu pacote de dados, vou usar o Wi-Fi do shopping. E aí ele pedia um cadastro básico, só que nesse cadastro ele pedia nome do pai, nome da mãe, CPF, telefone, endereço. Aí... Começa a despertar, pra que, que o shopping quer saber o nome do meu pai, da minha mãe? Para que o shopping quer saber o meu CPF em troca do acesso à internet, né? Uhum. Então é, é esse tipo de reflexão também que a gente precisa começar a fazer de qual que vai ser a finalidade dos meus dados para essa plataforma, para esse serviço que eu vou receber, né? É um exercício que, que a gente precisa se questionar sempre.
1: Sim, com certeza. E agora também a gente tem direitos, né? Que a gente pode executar.
0: Perfeito. Mas falando
1: do último princípio, só, só para não, não perder o fio da meada, seria a segurança, a gente falou um pouquinho aqui de segurança da informação, mas é, existe uma máxima que você não fala de privacidade sem tocar em segurança, porque não adianta você gerar a melhor conscientização de privacidade do mundo e manter os seus dados em um caderno que fica exposto para qualquer pessoa que passa ali na frente da sua loja conseguir roubar aquela informação. Então, segurança da informação, você ter meios técnicos razoáveis de proteção de dados é algo essencial para que você esteja, vamos dizer assim, adequado a uma cultura de privacidade. Né? Eu não falo nem adequado à LGPD porque a LGPD é muito específica, ela é uma lei. Mas mais do que isso, hoje a gente tem que começar a olhar para a privacidade como algo cultural, é o grande X da questão. E já puxando o fio da meada que você citou, esse caso do shopping é, é um, muito interessante, né? porque a quantidade de informações que eles pedem, se isso cai na mão de um estereonatário, por exemplo, é amplamente possível que ele consiga aplicar algum golpe em você. Então é um risco não só para você que está dando essas informações, mas para o shopping que pode ter essas informações vazadas sem nenhuma necessidade. E aí, obviamente, você vai lá remeter ao shopping por que seus dados foram vazados.
0: Perfeito. E aí eu acho que a gente chega no próximo tópico da nossa reflexão aqui, da nossa discussão, é... E aí, e o GetNinjas, né? Como que a gente está trabalhando a segurança da informação? Como que a LGPD está presente no nosso dia a dia, no nosso trabalho de governança, de entendimento de que a gente lida com dados de pessoas, é, com informações de pessoas, enfim. Conta pra gente um pouquinho de como que é a realidade do lado de segurança da informação dentro do Get Ninjas.
1: Olha, aqui na Get, a gente leva bem a sério esse assunto. Tanto segurança quanto privacidade são, são áreas que estão comigo. E se tem uma coisa que a gente prioriza são os dois, né? Dentro de LGPD, só falando um pouquinho, a gente tem um ponto que são as bases legais de tratamento. Então, eu tenho que determinar quando eu vou tratar uma informação, qual base legal eu vou usar para tratar aquela informação. A maioria dos nossos dados que a gente coleta dos nossos profissionais ou dos nossos clientes que acessam é a plataforma são baseadas no consentimento. Então, acho que a a adequação mais crítica que a gente fez foi deixar transparente para as pessoas como a gente vai tratar os dados delas. Então, hoje, quando você se loga depois de muito tempo que uma plataforma, ou se cadastra, ou vai fazer um pedido como cliente, você recebe e você tem que aceitar a nossa política de privacidade. E lá ela diz exatamente isso que eu te falei antes. Quais informações eu coleto... Qual a finalidade dessa informação? Por onde você pode exercer os seus direitos? Porque a qualquer momento você pode chegar para mim e falar olha, GetNinjas, eu não quero mais que você tenha a minha informação. Então, você pode solicitar a exclusão. Ou você pode solicitar, olha, GetNinjas, eu quero saber se você tem acesso a dados meus. E eu tenho que te confirmar isso. Ou às vezes você quer solicitar uma alteração de informação e eu também tenho que alterar. Né? Corrigir algum dado que está errado. Ou às vezes você casou e trocou o seu sobrenome. Tudo isso está dentro dos direitos do titular. E é algo que a gente tem que executar e é algo que a gente foi preparado para executar, né? que foi o segundo passo da nossa implantação.
0: É o pilar da transparência, né?
1: Exatamente. E é um princípio essencial para a lei. Então, além de adequar a nossa aplicação para coletar esse consentimento, eu também tive que adequar o meu atendimento para executar esses direitos. Né? Então, agora, todo o meu atendimento, ele está qualificado para executar os direitos do titular. Claro, respeitando o os prazos legais, né? porque a lei ela te dá alguns prazos, e aí mais que a gente pode tocar no assunto que para microempreendedores esses prazos aumentam, mas a gente teve que adequar o nosso aplicativo, o nosso atendimento, e isso tudo é basicamente consentimento, e eu tive que fazer adequações internas, né? então, e aí, não é uma exclusividade da GetNinjas, acho que todas as empresas vão ter que se adequar nesse aspecto, que são processos internos de RH, e etc. Muito disso cai ou sobre contrato, né, que é o contrato de trabalho, ou sobre cumprimento de dever legal, né, que eu tenho uma lei do INSS que me obriga a reportar e a manter dados dos meus colaboradores.
0: Perfeito. E aí eu acho que é, apesar de a gente falar sobre o GetNinjas e como que a gente lida com a segurança da informação, eu acho que também é uma maneira da de gente despertar para quem está escutando a gente, que é, está cadastrado na plataforma, mas que trabalha com tecnologia, trabalha com acesso, que tem contato com informação de terceiros, eu acho que é uma maneira da de gente despertar também o conhecimento e a procura sobre como a LGPD impacta também o seu negócio, né? a sua pequena média empresa que está aí dentro da nossa plataforma, porque tem uma analogia que... A segurança da informação, os dados, é como chuva, respinga em todo mundo, né? Não tem como você se esconder. E cara, nós estamos em 2022, tudo que a gente faz hoje tá conectado à internet, tem integração de dados, então assim, é pra todo mundo, né? Não tem essa de, ah, a minha empresa não se aplica, ah, eu não me encaixo nesse, nessa situação, nesse contexto, e, e não é bem assim, né? dados eu não sei a sua visão mas para mim uh, a gente falar de tecnologia dados e informação em 2022 é para todo mundo né não tem como a gente uh, se isentar disso
1: e não só isso né a proteção dessas informações também é para todo mundo e aí falando muito focado em empresas aqui seja empresas bem pequenas tá empresas de um dois colaboradores até empresas gigantes todo mundo tem que ter um mínimo de adequação à segurança da informação né? e a gente não fala aqui muito de a super tecnologia anti hacker tá eu falo de coisas básicas tipo restringir o acesso a quem realmente precisa daquela informação para quem não seja a sua empresa inteira que acesse tudo conscientizar as pessoas da sua empresa sobre a importância de não levar informações do trabalho para casa e vice versa né o seu computador corporativo é feito para trabalhar não é feito para você fazer mais nada para não ter o risco de ser infectado né? ter uma um antivírus instalado na sua máquina, tudo isso são pequenas camadas que vão contribuindo, né? E, e também, claro, conscientizar a pessoa sobre privacidade da informação, porque né, a gente tem que dar importância aos dados dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, para que nada aconteça, seja uma fraude, seja um vazamento, né? E tudo isso é importante a gente ir sempre colocando em camadas né a gente sempre fala que segurança de informação é uma coisa que a gente faz em camadas para que você deixe o mais difícil possível o seu ambiente sofrer algum tipo de ataque né não existe segurança 100% mas existe um 99% né que a gente brinca
0: então agora pensando um pouquinho mais sobre a realidade do, do pequeno médio empresário do, do profissional autônomo que muitas vezes ele acaba tendo contato com dados de clientes, né? Sei lá, a, a gente conversou aqui num episódio recentemente sobre é, manutenção de celular. A pessoa deixou lá o celular na técnica, na, na assistência técnica, e o celular hoje é quase como a nossa identidade, né? Tem tudo ali, não só identidade, banco, tá tudo nesse pequeno dispositivo que a gente carrega todos os dias no nosso bolso, né? E aí eu queria perguntar para você, Elio, se você pudesse dar um pontapé inicial para quem ainda não sabe nada de LGPD, não sabe nada como gerir e tomar cuidado com o dado dos terceiros, com o dado dos clientes, o que, que você diria? Qual que seria o seu empurrão inicial ali para que a pessoa comece a tomar ciência dessa importância? Tem alguma dica ali inicial que você conseguiria dar?
1: Tem. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é começar a zelar pelos dados dos seus clientes, vamos dizer assim. Então, se você guarda uma agenda, por exemplo, de quem são os seus clientes, com dados deles que vão além de um dado de contato, então, ah, eu guardo ali o, o CPF do meu cliente numa planilha Excel no meu celular. Então, proteja essa planilha, né? Ou faça a questão de não deixá-la guardada no seu celular, deixe ela online e acessa pelo celular, ou, se for o caso, coloca algum aplicativo com autenticação em múltiplo fator no seu celular. Né? Assim, aquele reconhecimento facial, digital, etc., que às vezes é possível você colocar para o próprio aplicativo e não só para o celular em si. Por quê? Esse dado vazar é muito ruim, não só para você, porque é um impacto na sua imagem, mas como também para o seu cliente, né? que vai ter aí seus dados expostos, sabe-se lá para quem ou para fazerem o quê. Então, acho que esse é o principal ponto que você tem que olhar primeiro. Né? Se preocupe, zele pelos dados do seu cliente
0: até porque isso também pode virar um, um desdobramento judicial, né? Que é algo que a gente já já vê acontecer aqui no Brasil, é, em alguns casos, né? Não só na questão de, de vazamento de conteúdo íntimo, mas também no vazamento de informações, vazamento de dados bancários. É, isso tudo também pode cair numa questão jurídica, né? Então é importante as pessoas tomarem uma uma ciência de que não é só ah vazou o dado, beleza, ficou por isso. Não né? Hoje o dado, ele justamente por ele ser visto como algo importante e por ter pessoas querendo obter informações de forma ilegal sobre outras, né? é, isso tudo acaba caindo também nesse, nesse lado é, legal jurídico da coisa. Né? Então, para dar esse senso de urgência e de importância na, na gestão.
1: E falando, inclusive dessa parte de, de ação judicial, não falando de multa, porque multa é um caso à parte, depende muito da definição de um juiz, dentro de um valor, mas a gente já viu no mercado é, indenizações pro titular de dados de na faixa de 10 mil reais por conta de LGPD. Caramba! E aí, tanto de vazamento quanto de compartilhamento indevido com terceiros. Né? Se você vai compartilhar o dado do seu cliente, é sempre importante que esse cliente saiba que esse dado vai ser compartilhado, né? Do contrário, e aí vale a pena a gente remetir, remeter lá atrás, o princípio da transparência. Do contrário, você não está sendo transparente com o seu cliente, você está infringindo a legislação.
0: Perfeito. Então, para você que está escutando aí a gente, fique de olho nos seus dados, é, revise suas senhas, confira quais são as aplicações que têm acesso ao seu e-mail, é, ah, lembrei de um outro ponto importante também, que quando a gente fala de dados, a gente pensa muito na segurança, né? Mas eu acho que tem um outro detalhe que é bom a gente sempre lembrar aqui de backup, né? Tenha sempre um backup das suas informações, um registro daquilo que é essencial para que numa situação emergencial você também não fique sem nada, né? Acho que é um, é um detalhe importante quando a gente fala sobre essa, esse contexto de vida digital que a gente tem hoje em dia, né?
1: Backup em ambiente separado, por favor, né? não adianta você manter um backup do seu celular no seu celular.
0: É aquela coisa, né? Também é. E quem tem um backup não tem nenhum, né?
1: Na verdade, a gente fala que quem, quem tem dois tem um. Quem tem um, não tem nenhum, né? Então... <risos> é isso. E já que a gente está falando de backup, e é importante a gente sempre lembrar, a, a LGPD, ela traz alguns pontos específicos para pequenas e médias empresas, né? Normalmente pequenas empresas, startups, profissionais autônomos, e é importante a gente saber disso, né? É, bem recentemente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que regula a privacidade no Brasil, ela lançou, uma diretriz que beneficia essas empresas com um pouco menos de regras. Né? Então, hoje, essas empresas, primeiro, não precisam indicar um encarregado ou um DPO, como é o cargo conhecidamente no mercado, que é a pessoa que fala com a NPD nesses assuntos de privacidade. Ela tem todos os prazos equivalentes à legislação dobrados para ela. Ela ainda tem que se adequar à LGPD, ela ainda tem que ter uma cultura de privacidade mas ela acaba tendo o um escopo reduzido. Né? Então, ela não vai ser cobrada tão fortemente dos controles, de ter uma política de boas práticas de governança, uma política de segurança de informação super restritiva, não significa que você não possa ter segurança, você tem que ter segurança, só que você não precisa ter um padrão de um banco, né? você pode ter uma coisa mais básica. E isso é um ponto-chave, né? o, o, a gente sempre tem que entender o que é uma coisa mais básica. Falando em específico de segurança para essas pequenas empresas, para esses profissionais autônomos, é importante que você coloque algumas camadas nas informações que você tem do seu cliente. Então, a gente já falou aqui da autenticação em múltiplos fatores, do seu backup. Também é importante que você não compartilhe essa informação. É importante que você não deixe essa informação exposta em nenhum lugar. Então, se você começa a guardar informações dos seus clientes, é importante que você deixe isso armazenado num lugar seguro com senha. Né? Se você está fazendo um, um catálogo de contatos dos seus clientes, é importante que onde esse catálogo está, esteja protegido e fora do alcance de outras pessoas. Seja, então, um caderninho que você deixa trancado em alguma gaveta, ou seja, o seu próprio celular, que você coloca algumas medidas de restrição a mais nele. Né? É sempre importante você, quando a gente fala de tecnologia, ter um antivírus. Né? Hoje em dia, é muito comum... É, os nossos celulares principalmente seriam invadidos. Então, um antivírus qualquer de mercado ajuda muito nesse tipo de proteção. E puxando um pouco para o lado da LGPD, é importante que você, como profissional autônomo ou microempresa, tenha sempre em mente os princípios que a gente falou mais cedo. Então, se você está montando um, uma base de clientes, se atente a ter somente o dado necessário que você precisa daquele cliente. Se é um cliente que você simplesmente faz contato, não tem por que você ter um cadastro mais extensivo dele, né? Como a gente falou, não tem por que você perguntar o nome do pai ou da mãe daquela pessoa. Basta você ter o nome e o celular. Se você está montando um cadastro mais extensivo, é importante que você saia para quê. E se você não sabe, é, primeiro encontra a sua finalidade, depois colete o dado, deixando claro para quem você está coletando o dado o porquê você está fazendo aquilo. Né? Acho que são... Pontos-chave, né, acho que o, quando a gente fala de privacidade, o, o, grande, o grande pilar da LGPD, quando a gente fala dessa relação entre um profissional e um cliente, é a transparência entre os dois, então tem que ficar claro para todo mundo o que você está fazendo com a informação, e no fundo isso traz segurança, principalmente jurídica, para ambos os lados, né, se as regras do jogo foram combinadas previamente, ninguém pode reclamar de nada.
0: Você deu como exemplo diversas vezes aqui durante a nossa gravação a agendinha, né? Mas eu acho que um, só para plantar a sementinha de novo na cabeça de quem tá escutando a gente... Vou deixar a pergunta, não precisa responder, mas... Você já parou para pensar em quais computadores você tem o seu WhatsApp conectado? Todos os computadores em que o WhatsApp, em que seu WhatsApp tá conectado são computadores seus, né? Porque ali tem tudo, tem suas informações, tem seus contatos, tem foto... Enfim, eu acho que é uma reflexão. A gente tem visto muito golpe de WhatsApp, muito golpe em aplicativos de mensagens, no Instagram, enfim. Então fica aí a, uma reflexão inicial, né? Você sabe onde você está conectado? Onde os seus dispositivos estão conectados? Fica aí
1: a mensagem. Acho que alguns anos atrás, né, quando estavam fazendo campanha a LGPD, teve um, uma dessas múltiplas propagandas aí que as empresas faziam eles faziam uma pergunta muito próxima do que você fez, que assim, hoje você sabe onde você está conectado? Né? Não estou falando só de WhatsApp, como você falou, ou de Instagram, mas, por exemplo, quantos Wi-Fi você passa no dia a dia, num Starbucks, por exemplo, e ele está salvo no seu celular? Né? Isso é uma coisa que, quando você se conecta no Wi-Fi público, não sei se vocês sabem, mas qualquer pessoa que está naquele Wi-Fi consegue escutar o que você está falando no celular. Então, desde que você está falando até o que você está fazendo, a pessoa consegue capturar essas informações. Então, o quanto você se atenta no dia a dia em onde você coloca seus dados? Né? Acho que, assim, essa é um, uma pergunta interessante. Né? Você sabe onde você está conectado hoje? Fica aí a reflexão do nosso episódio de hoje. Hélio, primeiro eu quero te
0: agradecer. Eu ia dar o um espaço para você deixar uma mensagem final. Você pode até dar a sua mensagem final, mas assim, eu ia pedir para você deixar uma dica, mas já foram tantas dicas no episódio de hoje que eu acho que a gente já completou tudo. Mas vai lá, se quiser deixar um, uma dica final, um recado final para quem tá escutando a gente, o espaço é seu.
1: Imagina, eu que agradeço. E assim, acho que a, a, o grande resumo aqui do dia é a gente não tratar a privacidade meramente como um LGPD, mas sim tratar a privacidade como algo cultural que a gente tem que absorver, né? Privacidade é, acima de tudo, respeito aos dados do outro. Então, tem uma máxima bem antiga, né? Bem antiga mesmo no tempo dos nossos avós, que é não faça com o outro o que você não quer que façam com você. E, e acho que quando você fala de dados, isso se aplica também, né? Não faça com os dados dos outros você não quer que façam com os seus. Perfeito. Acho que é basicamente isso.
0: Fica aí a aula, super aula no nosso episódio de hoje então, Hélio, obrigado pela participação espero ver você mais vezes aqui dando dicas e compartilhando histórias e ensinando a gente, porque eu acho que falar de segurança, falar de, de tecnologia é, tá no nosso DNA, né, e a gente acaba não, não conseguindo fugir disso então obrigado aí pela sua disponibilidade pela sua atenção e, e pela aula de hoje. Imagina, eu que agradeço e para você que tá escutando esse episódio do Pod Ninja, vale lembrar que nós temos outros grandes e super episódios aí disponíveis para você escutar. Escute tudo, aprenda com a gente, mande os seus feedbacks e para fechar, vale lembrar para você seguir aqui o Get Ninjas em todas as redes sociais. Vai lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e não deixe de acessar também o nosso site www.getninjas.com.br, tá certo? Obrigado pela sua audiência. Te vejo no próximo episódio. Se cuide, um abraço e tchau. E aí, gostou do episódio de hoje? Então não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos se inscreva agora mesmo usando o seu aplicativo ou player favorito de podcasts. Ah, e não se esqueça, ative as notificações. E a gente se encontra aqui no próximo episódio do Pod Ninja.